0: 听到二幺四这个数字，您会想到什么？西方情人节，有人说我不过西方情人节，我是南方人，哎，那我也不过，我是北方人，最近在南方。你好，我是天晴。那如果是在和语言文学打交道的人群中，也常常会提到二幺四，但是它和情人节完全没有关系，一点都不浪漫，因为它只是普通话的一个调值。那为了让它不被二月十四号情人节给比下去。所以在这个圈子里的人也小范围的给2月14号这个214冠上了一个新的节日，叫做“赏声节”。咱先看这怎么回事哈、啊。先说这个调值，普通话主要四个声调嘛，一声是阴平，二声阳平，三声就是赏声，四声是去声，就是咱们常说的阴阳赏去。那这些声调呢，主要又是由音高来决定的，所以它实际的读法在标记的时候就会采用一个所谓五度标记法。你可以想象有左右两列数字。从下到上都是一二三四五，左边这一列呢是这个声音的开始，右边这一列是声音的结束。所以您听这个数字就知道了哈。普通话的医生是高高平平，所以数字标记就是五五。比方说天就是医生，还有像我的家乡天津都是两个很高的声音在普通话里边，但是用天津话读就不这么说了。天津话的医生非常的低，是一一天津，所以您能感受到哈，他那个数字就不一样了。一一在说的时候，最后有可能是轻声。那普通话按五度标记法，二声是中间上扬，所以数字标记就是三五。比方说天晴，晴就是上扬的二声。那三声呢，就是先向下再向上，它标记出来啊，刚好就是二幺四，也就是咱们说那个上声。所以上声节就这么来的。那四声呢，就是从最高到最低下降，那个数字就是五一。比方说帅，看读满一点就是看。一般我们在语言教学的时候会这样哈，有人会说，哎，呀，真矫情，会说不就得了吗？你别说，还真是，因为我是学语言学专业，在刚接触的时候，如果只是看调值，就感觉好像只能唱出来，快忘了怎么说话了。所以像我们在做国际中文教育的时候，不会告诉外国人这个具体调值数字是什么，不然他们更得跑调。但是今天咱们不是为了研究语音，不是研究语言，也不是研究播音专业的发声练习，是和您分享一下我非常喜欢的一种说法。就和这个214的样子有关，它看起来就是先向下后向上的一个对勾。如果类比，就会想到一个词叫做“先抑后扬”。觉得如果人生是先抑后扬，那也许是最好的体验。这怎么说呢？因为一生高高平平，二生起点不错，还一直上扬。如果当成生活的曲线，至少这样的事情没有发生在我的身上，在我身边很多人身上都没有发生过。而四生是一路向下，这样的生活轨迹，谁也不希望拥有吧。所以剩下来的这个 214， 赏生的调型，也许就是一个沉浮过后精彩的人生缩影。咱们先说历史上非常有名的，曾经看过有人拿秦孝公来举例子。公元前361年，秦孝公21岁，但是他如此年轻的身体里面就充满了一种压抑的、低沉的、悲愤的东西，因为在那一年，他从他的父亲手中接过了一个烂山玉，就是当时的秦国。政府力量衰竭，社会矛盾激化，民间私斗成风，经济还处于崩溃的边缘。而当时的秦国之外，河西之地被魏国强占，当时西北蛮夷戎狄也是虎视眈眈，好像这些国家活着的意义就是吃饭、睡觉、打劫秦。那时候先祖秦穆公的辉煌早已不在，到秦孝公之前的几代秦王的时候，大片土地被劫掠，最后只剩下陇山以东、洛河以西、秦岭以北的渭河平原一点狭小的国土，眼看就要灭亡。秦孝公的父亲虽然是小有雄心，但是在他小有成就的时候就薨逝了。于是各国就都来了，说是吊唁，实际是打劫。那这些事情对一个21岁的青年当时的秦孝公来说，他要怎么面对？这不能不说是人生的低谷，也可能他也想唱出那句歌，就是“我想要怒放的生命，拥有挣脱一切的力量”。而他还不是最惨的，在往他之前，越王勾践全部兵马被打败，只剩五千，最后被迫低声求和，顺从吴国。原来是一国之君，后来委身在一个大坟地旁的破屋里头，在一片鸡叫声中，给他的世仇低三下四的当了两年多的马童。那后面的故事咱们并不陌生，就像蒲松龄留下的评论：“苦心人天不负，三千越甲可吞吴。”那秦孝公呢？当时秦孝公甚至被人当做穷乡僻壤的野人，但是也开始向死而生，发愤不得修正，欲以强秦。有人说，像这样可能会想抛弃生命的人，一旦他认真的活起来的话，往往会精彩异常。他不想活得窝窝囊囊，选择痛痛快快压上全部赌注，跟自己和世界一决高下，全力支持商鞅变法，不惜处理大批保守旧势力，甚至将太子贬为庶民流放等等。而受到他的激励，在之后的三代国君都继承了商鞅法，励精图治，终于崛起于关西边陲。从此之后，在面对敌国，不管是单挑还是一对多，大大小小的战争基本上没输过。一个烂山芋在他的手里变成了香饽饽。而在150多年之后，他的一个子孙叫做嬴政，自称秦始皇，建立了后世中国的基础，统一了山河、语言、文字和度量衡。这是不是典型的先抑后扬对勾的形状？而这样的故事不是古代独有，不是贵族特有，不是某个层级的人独有，他没有时间之分，没有地域之分，没有行业之分。如果说他们离我们远，那离我们近的普通人的事情绝不少见。就他最近的来说，像热聊的电视剧《狂飙》过后，大家大爱的张颂文老师，先是在报考电影学院之前，就经历过很长时间的迷茫和沉浮。据说他做过印刷厂的工人，做过服务员，做过导游等等。考电影学院的时候，已经比其他同学大七八岁了。但沉浮之后，他找到了方向，于是走上了自己开始上扬的路。但这段路自然不那么平坦。走上演艺之路之后，也总是无名小卒。大家现在对他说的这句话一定不陌生，就是他说过几年的时间被导演拒绝过八百多次。于是很多人一下子带入了自己，因为他所经历的苦，就像是现实生活中很多的普通人一样，能够真正的体会到生活的不易。《中国合伙人》里有一句话：“掉在水里你不会淹死，待在水里才会淹死。只有游，不停地向前游。”我喜欢这样的说法：如果曾经或者正在经历苦难，你现在只是处在人生中的阴影里边，但阴影也是人生的一部分。只需要鼓起勇气走出阴影，就会看到亮丽的彩虹。就算是到了谷底，也许还应该高兴，因为触底后一定是反弹，生活就会留下最精彩的线条。那个对勾的符号2 1 4那您愿意拥有这样先抑后扬的人生吗？ 2月14号您过节吗？都欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴。有很多的听友一直非常的支持和鼓励天晴，非常感谢大家。那需要跟您说明的是，接下来的几天时间，天晴需要外出参与平台的一些活动，安排比较密集，所以会暂停几期节目的播出。几天后再和您相约。感谢您的关注、订阅、点赞和留言，也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件汉语拼音天晴下花线0214。愿您每天好心情，拜拜。